0: Bien, mis hermanos en esta noche, en esta noche quisiera, eh, uh, eh, cómo decirlo, me gustaría compartir con ustedes eh, parte de lo que uh, el Señor ha venido haciendo en mi familia, en mi casa desde hace ya un, unos cuantos años y muy respetuosamente quisiera compartir con ustedes un poco del testimonio de vida que el Señor nos ha entregado a nosotros Obviamente usted no vino para a escucharlo, eh, eh, escuchar de un hombre, pero sí hemos venido a escuchar de lo que Dios puede hacer en nosotros Porque como principio básico tenemos que entender que Dios sigue haciendo cosas, ¿verdad que sí? Dios no, no te creó y te abandonó a tu suerte, Dios te creó, te cuida, te sostiene, ¿cuántos dicen amén? ¿verdad que sí? Tiene un propósito contigo, Dios no te abandona ¿verdad? Dios está contigo y Dios hace cosas con nosotros Y quisiera compartir con ustedes con todo el respeto que me merecen un poquito, eh, de, lo repito de mi testimonio Yo quisiera de hecho colocar un título que he querido llamar eh, eh, tu comienzo pero su final Porque sabes que he aprendido que en los comienzos se conoce el hombre de Dios Pero en los finales se conoce el Dios de los hombres es decir eh, estamos aquí comenzando una gran obra, sus pastores están comenzando una gran obra Y vemos ahí el talante, la fuerza de hombres de Dios que a pesar de lo que han vivido Continúan adelante Ahí se ve el tipo de hombres de Dios que tenemos en este lugar Cuánto damos gloria a Dios por los siervos de Dios de este lugar Pero les quiero decir otra cosa, pero este es, aquí se ven los hombres Pero en, lo, en los finales se ve a Dios porque al pasar el tiempo pues vamos a ver lo que Dios va a hacer Acá se conocen los hombres pero en los finales se conoce el Dios de los hombres Tú inicias un camino pero en el final vas, vas a ver la gloria de Dios en tu vida Y de hecho eso es lo que creo yo que el Señor ha hecho con nosotros Así que permítanme contarles un poco de mi historia Les dije ayer mi nombre es José Duma Aravendaño Forero Soy boyacense, no sé si tengo aquí algún paisano Ay Padre Celestial, tengo que orar, orar por boyacenses aquí en la iglesia pastor, trae boyacenses Señor, trae boyacenses Bueno yo soy boyacense, eh, soy el segundo de, de, de tres eh, hermanos, eh, mi hermana mayor y mi hermano menor por la gracia de Dios eh, soy casado como les comenté ayer, 10 años gracias al Señor, tengo dos preciosos hijos De hecho mi esposa hace un rato me compartió un video de mi bebé de un año Él gateaba y a veces daba pasitos y me mandó un video diciendo mira amor, mira amor Corrió desde como por acá hasta por allá así y yo dije wow a lo lejos ya mi hijo camina eh, Y bueno eh, soy creyente hace un poco más de 20 años por la gracia de Dios les cuento que yo nací, y bueno, y aquí quiero eh, 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 presentarles algunas fotografías eh, y contarles un poco acerca de, de mi vida. Nací en, en lo repito, en Boyacá, y apago la luces solamente para que ustedes tengan una mejor vista. Nacimos algunos así, de verdad, nos recibió la partera, que la partera era mi abuela, gloria a Dios. Allá nací en esa casa, vamos a ver si la declaramos Monumento Nacional. Pero ahí está, mire, eh, de adobe, viejita, ya nacimos... Eh, con mi hermana mayor, mi hermano menor Si nació en, en Bogotá eh, en, De una forma muy humilde Mi familia es boyacense toda Mis padres llevan eh, 40, creo que son 40 Venga yo, para no decirles mal Llevan 45 años de casados Llevan, por aquí hay una foto de ellos Bueno esa no es la foto Pero la, la que sigue creo eh, yes, Gracias, e, ese es mi padre eh, A la antigua, ¿no? botas eh, Así con tacón color café, ¿verdad?, eh, pantalón, bota campana, ¿alguno de ustedes algunos. Eh, y, y bueno, comenzó la historia, todo, todo matrimonio empieza con, una, con un deseo de que su vida sea espectacular, lamentablemente mi familia no fue así, tienen una historia bien complicada. Eh, por el lado de, mí, de, de mi padre, les quiero contar que realmente eh, mi, mi padre, a ver les cuento, es el último que queda de su estirpe, de su familia. Todos los avendaños, mi apellido es Avendaño Todos los avendaños fueron muertos eh, Es decir, si mi padre no hubiera tenido hijos Ahí se hubiera acabado Darlas para final, Porque si no me quitas, gloria a Dios El, 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 el asunto Bueno, te les decía que eh, mis, mis, mis padres recién casados se fueron para el llano Allá en el llano Se fueron con un tío mío de nombre Alcides Y de allá del llano, de un lugar que se llama Caño Jabón Fueron expulsados por un grupo al margen de la ley mi, mi, mi tío por parte de mi querido padre fue avaliado, de hecho le pegaron tres tiros acá atrás en su, en su cabeza. Lo encontró mi, mi padre y mi querido tío eh, amarrado a un palo adentro de la selva en el Meta cerca de Caño Jabón. Ya lo encontraron, tuvieron que hacer un hueco, enterar allá a mi tío y de, Boyac, de, de del Meta tu, tuvieron, tuvo mi familia con nosotros eh, pequeñitos todavía. De volvernos para Boyacá y... Eh, allá ocurrió más tragedias, lamentablemente les cuento que mi familia estuvo marcada por la tragedia y por la muerte Siempre he pensado que a mi familia la perseguía una especie de espíritu de muerte, de destrucción Porque el 90% de mi familia fue asesinada eh, de forma violenta, avaliada eh, quedamos unos pocos, realmente, y lo digo en término irónico, que el diablo quería destruir nuestra familia. De hecho, el diablo quiere destruir a, a todas las familias, ¿no? Porque ese es su, su ministerio. Lamentablemente lo hace muy bien, ¿no? Destruye, mata. La Biblia dice que el, eh, que el diablo, el ladrón, vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, gloria a Dios. A nuestra familia la perseguía un espíritu de muerte, de destrucción. Y lo repito ya mataron a mi tío, mi, mi, mi padre tuvo tres hermanos, el tío que les comento que lo mataron de forma violenta Ahora tuvo dos hermanos, otros dos hermanos uno de nombre Neftalí, él nació con un grave problema eh, de retardo mental Murió a los 20, 22 años porque cuando le daban ciertos, ciertas, histerias Él se ponía como loco y se golpeaba contra las puertas, las paredes, las columnas Y en algún momento de darle una crisis, él tomó el filo de una columna y golpeó a su cabeza Y se abrió la cabeza y murió él mismo de esa manera Mi otra tía de nombre Miriam, ella murió a los 42 años en mi casa Murió, ella toda la vida Tuvo un retardo mental gravísimo eh, Teníamos que cambiarla Como se cambia un bebé, darle de comer De hecho por acá sí tengo una foto yes, sí, me, Ella, si, si la alcanzan a ver Ella, la Miriam, tiene su ojito Así como caído, la imagen no, no se ve Tan bien, pero ella se golpeaba todo el tiempo Su carita hasta el, Hasta el modo que este ojo lo perdió Y lo, lo, lo mantenía hinchado Tiene un callo aquí ya en la frente De golpearse y de golpearse así mi tía A ella le daban hasta siete ataques y se Epilépticos en la noche, ella dormía con nosotros para el tiempo que ella murió. Yo ya era cristiano, mis padres también. Y recuerdo que nosotros nos levantábamos en la noche a ir a orar por Miriam, porque cuando ella le daba un ataque, un ataque epiléptico, ella se ponía a gritar. Y en la noche le daban hasta 10 ataques epilépticos y después de cada ataque gritaba y gritaba Y no nos dejaba dormir así que yo siempre me levantaba iba a orar por ella, ayunamos semanas por ella Le decíamos Dios sánala o de hecho le decíamos o llévatela pero mira el sufrimiento que está padeciendo Y le decíamos al Señor que la sanara porque creemos en un Dios que todavía puede sanar los enfermos hermano desde una gripa hasta un sida, a un cáncer Nuestro Dios sigue siendo poderoso Puede que tu fe a veces flaquee Pero la mano poderosa de Dios continúa fuerte Nada es imposible para Dios Ustedes lo pueden creer también así que Orábamos de esa manera por, por ahí Recuerdo que una noche le dio un ataque epiléptico Yo me levanté a orar y esa noche especialmente Yo estaba triste por ella 42 años, toda la santa vida así mis padres también pues obviamente eh, eh, en, en un sentido amarrados a ella Cuidándola como un bebé, ustedes me entenderán a qué me refiero verdad Así que ese día yo me levanté como a las 3 de la mañana Y yo lloré diciéndole Dios glorifícate a salvo en Miriam Y mientras oraba por ella recuerdo que de repente sentí Como si hubiera entrado una especie de espíritu de muerte a mi casa Yo sentí y me callé Dije wow qué estoy sintiendo acá por Dios santo y Ella se quedó quieta callada y no volvió a gritar Lo que era extraño porque ella comúnmente gritaba Así que la arropé yo durmiendo me fui para mi cama A las 4 de la mañana tenía que salir de viaje salí a las 4 de la mañana como a las 8 de la mañana Me llama mi padre y me dice a que no sabe de humitar. Le dije yo sé se murió Miriam me dijo sí cómo lo sabía Porque esta mañana Dios me lo habló le, le, o, o me lo hizo sentir Estos eran los hermanos de mi padre Muerto uno, asesinado, eh, cruelmente amarrado a un palo en una selva en el meta colombiano. Y los otros dos con problemas psiquiátricos fuertísimos, fuertísimos, mentales. De hecho queridos hermanos les confieso Que cuando yo iba a tener a mis hijos Y mi hermana que tuvo su, su hijo Nosotros decíamos wow porque la gente Nos amenazaba y nos decía tus hijos Van a nacer también con problemas mentales Porque tu papá y la familia de tu padre Tiene problemas mentales pero nosotros Decíamos no porque Cristo rompe Cualquier cadena, cualquier atadura Nuestro Dios es poderoso Y te digo que tengo dos preciosos hijos Y están totalmente sanos Porque nuestro Dios rompe las cadenas De las tinieblas, nuestro Dios es poderoso, gloria al nombre de Jesús Este es por el lado de mi padre, por el lado de mi padre, por el lado de mi madre Por Dios Santo la tragedia no era menor, por el lado de mi padre lamentablemente Murieron todos pero por el lado de mi madre habían brujos encarcelados mis tíos, algunos al margen de la ley lo voy a decir con todo el respeto Le contaba al pastor anoche que algunos eran de un grupo guerrillero y los otros eran del grupo de paramilitares No podían verse entre ellos porque los dos estaban en grupos totalmente opuestos La familia en mi familia todo el mundo andaba armado yo recuerdo que cuando yo, yo era pequeño con mi hermana eh, Johanna ella la mayorcita Jugábamos con armas que mi papá tenía en la casa, mi papá tenía un revólver Lo recuerdo tanto y un changón Recortado y tenía las balas por ahí Nosotros jugábamos con mi hermana a meterle Las balas y a hacer pss, pss, pss. A Dios gracias que nunca Hermano se nos disparó algo como es le contaba al pastor, en la noche llegaba a veces gente a mi casa, 10 de la noche, noche 11 de la noche. Abríamos la puerta, un hombre con un balazo en el brazo o en la pierna. Algunas veces lo vimos de verdad, porque mi familia andaba en cuentos muy raros. Mi papá estuvo en la cárcel, mis tíos estuvieron en la cárcel, eran terribles, un tío mío especialmente. Ahora sí, Jess, si me haces el favor y mostramos las imágenes, la, la que sigue, eh, este es uno de mis tíos. Este que ustedes ven abajo para los conocedores saben que es un cultivo de, de coca, ¿verdad? Era raspachín, este otro tío que tengo acá de nombre José Esa fotografía se tomó en la cárcel modelo de Bogotá Este otro tío, esta era mi familia hermanos Mi familia era un caos por Dios santo eh, mi, Yo tenía una tía bruja, pero bruja, bruja No que es una, esa vieja es una bruja, no, era bruja de verdad Bruja de, de cementerio Bruja de entierro, bruja de serpientes Bruja endemoniada esas que hay por ahí De verdad pero para anticiparme porque Porque yo sé que ustedes quieren escuchar Ya al final pero me anticipo Dios salvó a La bruja esa hermano Dios puede salvar al Que quiera porque Él sigue siendo el Dios Todopoderoso y está aquí en esta hermosa Noche para salvarte también ahora ahora Esta era la familia de mi querida madre También Brujos, brujas, la niña que, que mostró, que mostramos hace un momento, ella fue una niña que quedó de mi tío asesinado, se perdió junto con su madre y nunca volvimos a saber de ella. Eso hace. Que te digo? 30, 30 y tantos años No sabemos dónde está, se perdió simplemente con su madre No nos quiso volver a visitar a ninguno de nuestras de, de nuestra familia Después de que mi tío fue asesinado o nosotros pasamos de, 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 de muerte tras muerte De evento trágico tras de evento trágico Fueron muchos eventos trágicos los que tuvimos en nuestra familia Pero te quiero contar que quizás el evento más trágico De todos los que en nuestra familia tuvimos Fue uno que ocurrió en Otanche, en Boyacá Otanche queda en la parte occidental de Boyacá municipios como Borbur, Muso, Maripí, que son nombrados, no ya, de pronto si escuchas esos nombres, vas a más o menos relacionarlo con el tema de las esmeraldas, ¿verdad? Allá vivía mi familia, nosotros nos fuimos para Otanche y en Otanche nos ocurrió un evento profundamente trágico, mis queridos hermanos. Un eh, 6 de junio, si no estoy mal, de 1988, 17 personas íbamos en una volqueta, iban toda mi familia. Bueno, Gran parte de mi familia, mis padres, eh, mi hermanita ese día no quiso ir por alguna razón divina Mis tíos, amigos eh, de la familia, todos nos fuimos en una volqueta Recuerdo tanto íbamos de, de, de Otancha a Chiquinquirá, ese era el recorrido que quería que hacer la volqueta Recuerdo que íbamos en un plan de familia, en un plan de fin de semana Si no estoy mal era para, para una fecha festiva Íbamos todos y les quiero contar que eh, cuando íbamos eh, eh, de camino teníamos que La volqueta tenía que pasar por un riachuelo En donde habían dos tablones grandísimos Mi padre se tiró de la volqueta, se hizo frente a la volqueta Para indicarle al conductor cómo tenía que eh, caminar Sobre aquellos dos planchones que había allí y cuando estaba en eso indicándole la volqueta por dónde pasar Yo recuerdo como si lo fuera ayer son mis recuerdos más antiguos Hermano yo tenía cinco años en esa época antes de esos cinco años Yo no recuerdo casi nada de mi vida mis primeros recuerdos son estos Que te estoy contando esta noche cinco años de edad y cuando de repente Mi papá estaba diciendo eso yo recuerdo que algo empezó a sonar ta, 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 ta Sonaba en la volqueta como cuando tú tomas un poco de piedras de gravilla con la mano y se la tiras a un metal pa, 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 pa. Y, y cuando empezó a sonar eso recuerdo haber visto todos los que íbamos sentados en el platón de la volqueta Caer uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, lo que quiero contarte es que ese día de 1988 de las 17 personas que íbamos solamente quedaron cuatro personas vivas mi padre, mi madre, una tía y mi persona cuatro personas todos los demás fueron brutalmente asesinados aquel día entendí que hay gente endemoniada hay gente perversa en esta vida. Hay gente eh, de, de, que, que está endemoniada. Pero hay otras personas que son víctimas. De personas endemoniadas. Es lo que quiere hacer el diablo. Con nuestra tierra colombiana verdad. Es lo que quiere hacer el diablo contigo. Destruirte, dañarte. Si fuera por el diablo. Te tomaría en sus manos. Y te oprimiría, te tiraría al piso. Oh, pero tenemos un Dios tan poderoso. Que nos guarda de las obras del diablo. Podrá hacer lo que él quiera. Pero tenemos un Dios grande. Oh, Levanta tu mano y di gracias. Señor eres el Dios poderoso que está conmigo nosotros no conocíamos a Dios en ese tiempo Hermanos estábamos sin Dios y sin ley como ya les acabé de contar 17 personas solamente cuatro vivos Mi padre que se había bajado de la volqueta, le apenas le pegaron una, un, un par de disparos aquí en el Hombro eh, que pasaron cuando él empezó a escuchar los rafagazos de unos cinco o seis delincuentes que con armas largas desde una posición elevada empezaron a disparar contra los que estaban en la volqueta Bueno les quiero contar que las fotografías las, las tomé del periódico El Espacio, los, los más antiguos acá se acordarán de ese periódico ¿no? El Espacio que no era color como hoy en día así que algunas imágenes son un poquito oscuras pero eh, ya les cuento un poco aquí de las imágenes, mi padre eh, ha huido de la escena, corrió entre, entre un potrero que había Él me dice que escuchaba silbar las balas por el oído mientras él corría y él corría como para una montaña Y él dice que tenía una camisa roja, ese día se la ha quitado para que no le dieran al blanco y subió hasta una parte de arriba y desde arriba Desde la montaña cuando ya no lo puedan hacer nada Miraba la volqueta en donde estaba su esposa Su hijo es decir yo y toda su familia como humeaba Y desde arriba miraba la volqueta Mi padre con ojos vidriosos me dice mi hijo Ese día yo decidí volverme malo Ese día allá arriba en esa montaña me dice mi padre Ese día decidí tomar las armas y matar a todo el mundo también Y mi familia empezó a llenarse de motivos Me está entendiendo usted verdad Llenarse de, de, de rabia, porque eso es lo que quiere el diablo. Llenar a la gente de rabia, de motivos, que se maten unos contra otros. Es diferente al mensaje de Cristo, ¿verdad? El mensaje de Cristo dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él quiera no se pierda más tenga vida eterna. Oh, gloria al nombre de Jesús. Ahí tiene a mi padre, dos tíos. La figura no es. Digamos tan eh, visible de pronto en los televisores de la parte de atrás quizás se ve me mejor Aquí está el cadáver de mi querido tío Al, eh, Samuel, no perdón Alveiro, mi tío Alveiro Un muchacho que, que apenas no, no cruzaba todos los 20 años, saltó de la volqueta valientemente Quiso ir en contra de los que estaban disparando, ese día alcanzó a tomar uno con su arma pero vino otro y lo ha rematado, yo me acuerdo que cuando pasó toda la escena Yo traté de ir a llevarle agua un poco del riachuelo justamente del que les cuento A la boca de mi tío Albeiro que clamaba por agua mientras agonizaba mi tío Albeiro allí Era algo realmente cruel, mis tíos, mis dos tíos Samuel y Albeiro fueron masacrados aquel día Pero eh, les quiero contar también que después de que hubo esa... Ráfaga de disparos, fueron tan crueles que tiraron una granada dentro del platón de la volqueta Una granada, dentro de la volqueta iban, dentro de nuestros amigos que iban Iba una profesora de una escuela rural ahí de la vereda que se llamaba Cormal Con sus dos pequeñitas, yo lo recuerdo hermanos, te daban la granada Yo estaba acostado, de manera que la granada, hacer la explosión en forma de, 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 de UV al hacer explosión así, lo voy a decir con todo respeto pero con toda sinceridad. Le ha quitado la parte de arriba de la cabeza a la profesora. Recuerdo la imagen, yo estaba a este lado, ella estaba a ese lado y la vi sin cabeza allí. Porque la granada le ha quitado la cabeza y a sus dos pequeñas hijas que tenían por ahí unos ocho años o nueve en aquellos tiempos. El esposo de mi tía, don Carlos, estaba en la parte de atrás de la volqueta. Recuerdo que después de haber disparado y todos estábamos allí, eh, eh, eh. Recuerdo que entre todos esos disparos mi madre estaba al lado de mí Y cuando empezaron a escucharse los disparos mi madre se echó encima mío Se tiró encima mío y me dijo cállese, cállese, cállese Hágase el muerto y recuerdo que empecé A sentir mojado mi rostro Mi cuerpo era la sangre de todos los que Estaban al, al lado hermano Fue una carnicería, pedazos De carne, pedazos de ropa De sangre, tú pisabas La volqueta y la sangre podía Estar un centímetro o dos del piso Eran 17 personas siendo avaliadas Granadas cayendo Fue algo aterrador, algo monstruoso Porque es lo que hace el diablo El diablo vino para matar, robar destruirte lo recuerdo él no quiere ayudarte él quiere maldecirte él quiere destruir tu vida todo lo que tú eres pero qué bueno que has venido esta noche porque en dios hay respuesta mientras en el diablo hay destrucción en dios hay ayuda en dios hay victoria aleluya gloria al nombre de jesús mientras esas balas corrían recuerdo que mi madre empezó a llorar se quejó ¡Ah! A mi madre le han pegado una ráfaga de disparos hermanos, desde la espalda hasta el muslo. Ya tiene una cicatriz enorme, enorme, desde más o menos esta parte hasta poco detrás de, de, de la rodilla, por el muslo, por la parte de atrás. Estuvo meses hospitalizada, le hicieron 28 cirugías reconstructivas a mi madre. Estuvo a punto de morir y cuando le pegaron, ya no me hablaba más, pero justo su boca ella estaba a punto de desmayarse pero justo su boca quedó encima de mi oreja como por un acto divino hermanos Un acto divino yo yo veo a Dios mire entre toda esta sangre que les estoy contando yo veo a un Dios bueno Un Dios que hermano a pesar de que el diablo te quiera destruir yo veo la misericordia de Dios La gracia de Dios la boca ha quedado la boca de mi madre quedó sobre mi oído y recuerdo lo que mi querida madre me decía Me decía mi hijo no vaya a llorar No vaya a gritar cállese por favor Cállese ya estaba muy mal herida Mientras me decía eso ¡pah! Justo una bala me golpeó mi pierna, mi rodilla de hecho yo camino, yo corro, yo juego fútbol, salgo de todo hermano Yo salto, yo brinco pero me han pegado un balazo de, 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 de una arma larga en la rodilla Y cuando mi mamá me vio herido me decía mi hijo cállese por favor Y sabe, yo veo ahí la obra de Dios porque dile a un niño de 5 años con un dolor de un balazo de una pierna que no llore te aseguro que no te va a hacer caso, el niño por naturaleza va a llorar Pero recuerdo que mi madre me dijo no llore porque nos matan Así que yo no lloré y tiré un balazo en la rodilla Y yo veo a Dios otra vez, yo vuelvo a ver a Dios con eso Yo veo a Dios querido como lo puedes ver cuando tú estabas en la clínica. Como lo puedes ver cuando tú tienes dificultades. Y, y pensaste que ese era tu último día. Pero no fue tu último día. Todavía estás aquí. Como cuando tú crees que tu familia va a estar destruida. Pero no está destruida. Todavía estás de pie aquí. Y puedes levantar tu mano y decir. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo. Lo, lo terrible de la escena. Todo fue terrible. Pero lo terrible fue. Que cuando ya todo se cayó, eh, fueron unos minutos, fueron unos cortos minutos que parecieron una eternidad Pero cuando todo se cayó de repente eh, eh, pensamos que se, que se habían ido ya, que nos iban a dejar en paz en ese momento Pero no, estábamos muy lejos de la realidad, un hombre con botas de estas eh, largas, negras, pantaneras ¿no? Se ha subido con un fusil y recuerdo que a todos los que estaban ahí hermano Incluyendo los niños que estábamos ahí O sea yo digo por Dios santo qué gente tan endemoniada esta que les cuento Pasó, subió a la volqueta Yo recuerdo que yo estaba de esta manera tirado Mi madre estaba sobre mí Yo tenía toda la visión de esta forma Sobre parte de la volqueta Aquel hombre se subió y empezó a pisar A todos los que eh, eh, no veía totalmente muertos Para ver si estaban muertos del todo a este lado del frente estaba Don Carlos del que hace un momento les quería uh, hablar, esposo de mi tía, la que quedó viva Y estaba, recuerdo que yo lo miraba, yo no le veía ninguna herida pero respiraba, era un hombre corpulento Yo le veía su abdomen ir y venir, todavía está vivo y recuerdo que cuando el, el, el hombre que se subió con su fusil Lo vio, hizo pa, 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 tres tiros en su abdomen y recuerdo que le hizo Ta, ta, ta. Y ahí quedó don Carlos Luego vino el hombre Yo era un niño de 5 años Con una pierna baleada Con sangre por todo el cuerpo Y aquel hombre pisó a un niño Pisó a un niño de 5 años Yo tengo un hijo de 6 años Yo daría mi vida por ese niño Ustedes que son padres Saben que uno puede hacer lo que sea Por un hijo verdad y no solamente por nuestros hijos. Si usted ve a un niño por ahí por la calle. A usted le parte el corazón eso. ¿Verdad que sí? Y usted dice hay que ayudar a los niños. Hay que hacer algo por ellos. Porque sabemos que los niños son como angelitos. en la misericordia de Dios. Y si tienes unos niños. Da gracias a Dios. Porque es Dios el que te los dio. La Biblia dice que el que encuentra esposa. Encuentra el bien. Encuentra la benevolencia de Dios. Pero era un hombre endemoniado. Lleno del infierno mismo, pisotear a un pequeño, a un pequeño niño. Y recuerdo que mi madre, mientras el hombre me pisaba y pisaba la pierna, que yo tenía herida, mi madre al oído me decía: Mi hijo, no llore. Lo decía muy pasito. Ya tenía su boca en mi oído y me rogaba. Me decía, mi madre, mi madre, con la herida que tenía, hermanos, a punto de desmayarse. Agonizante, mi madre, al oído, me decía: Mi hijo, por favor, no vaya a llorar, no vaya a llorar que nos matan. Luego recuerdo haber visto cómo golpeó Le daba un puntapiés a mi madre Que tiene una ráfaga de disparo Desde la espalda hasta el muslo La golpeaba de forma burda, abominable Y ella me decía no vaya a llorar No se mueva que nos rematan mi hijo No lo haga Así que después de que el tipo hizo Esa bajeza se tiró de la bolqueta y se fue Esperamos como 15, 20 minutos con mi madre y ella me decía no nos movamos todavía esperemos a que no escuchemos nada Pero cuando ya esperamos como unos 20 minutos ya no había nada, no había ningún ruido Entonces decidimos a levantarnos pero la imagen era, era abominable Era dantesca era tan cruel y tan sucia Mi madre como pudo se levantó trastabillando Recuerdo que tenía un vestido largo de flores Recuerdo que quitó una parte de su vestido Porque cuando se levantó, les quiero, les quiero hacer Un poquito gráfico del muslo, una franja Del músculo, el músculo completo se le Salió de la pierna de esta manera, ya se Quitó un pedazo del vestido y se amarró La parte del músculo que se le, que se Salió, que se despegó de su cuerpo y yo Cojeaba, arrastraba mi pierna Personas muertas por todas partes, algunas sin cabeza, un charco de sangre, pedazos de carne por todas partes Nos bajamos de la volqueta, mi madre estaba eh, en shock, no sabía qué hacer, no sabíamos qué hacer Bajamos de la volqueta, mi madre vio a su hermano avaliado a un lado El otro hermano estaba un poco más allá también abaleado. su hijo por poco muere mi tía estaba en, el, en la cabina de la volqueta Lo primero que hicimos fue bajarlo de la volqueta Y abrir la puerta de la cabina de la volqueta Cuando la abrimos, recuerdo la imagen Mi madre la abrió con dificultad Pero cuando la abrió, mi tía Tiene el rostro lleno de sangre De pedazos de carne Perdóneme que repita tanto esa palabra Se fue para un lado, mi madre la detuvo Pero cuando abrió, yo recuerdo Cómo vi caer sangre con trozos de la cabina. Mi mamá empezó a gritarle a su hermana, a mi tía, Alice se llama ella, está viva. La golpeaba en el rostro y gritaba, a Alice, 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 y le gritaba al oído. De repente Alice se despertó. Cuando despertó, de repente metió su mano de debajo de la silla porque ella tenía un, una hija de año y seis meses. En el momento que empezó la balacera, ella ha metido la niña. Debajo del asiento aspirando que ella se quedara calladita ahí y no fuera asesinada por los verdugos Tenemos una foto de hecho de la niña, Jess no sé si la puedes pasar Estas son fotografías más de la volqueta hasta donde está la niña eh, de año y seis meses Una preciosa hermosa niña, un poquito más adelante Jess házame el favor Un poco más adelante son imágenes de la volqueta un poco más adelante Gracias un poco más adelante, más adelante por favor, esta es la niña Año y medio una preciosa niña Hermosa les quiero contar que los niños de esa edad son especialmente lindos Son especialmente bellos año y medio Sus dientecitos todo es gracioso con Ellos como caminan como se ríen cualquier Cosa que tú les hagas se ríen cuando mi Cuando mi tía trató sacó a la niña yo Recuerdo la imagen le han pegado un tiro Acá atrás en su en su parte trasera del Cerebro y la punta de la bala la va Salido aquí en su frentecita a esta Hermosa, preciosa bebé a este angelito que está acá Ella volvió a desmayarse otra vez El conductor le habían roto la cabeza, Perdóneme, Habían cabellos y carne pegados en la parte de arriba de, 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 la, de, de la cabina, era una carnicería completa Y entonces mi madre estaba ahí, también se desmayó Yo quedé solo por un momento, mi madre desmayada Mi tía desmayada Así que yo recuerdo que mi madre antes de desmayarse me dijo escóndase porque en cualquier momento otra vez llegan. Yo me he ido para detrás de la volqueta, busqué con mi mirada en dónde esconderme. Y entonces me escondí detrás de la, de la pacha, de atrás de la volqueta o de la llanta de atrás. Y allí me acurruqué. Porque temíamos que volvían los verdugos a rematarnos. Y sabes que te digo hoy que lo recuerdo. Yo vuelvo a ver la mano de Dios. Yo vuelvo a ver la mano de Dios. Yo vuelvo a ver al Dios de los cielos. En medio de la sangre y de la muerte y de la destrucción. Vuelvo a ver la luz, aquella luz. Aleluya de Cristo. Pero no fue la única tragedia. Aquel día todo fue simplemente Muerte. Un no llores carne por todas partes como a la media hora llegó el ejército Recuerdo haber visto soldados llorando impotentes maldiciendo al aire gritando Recuerdo haber soldados gente valiente hermano lo recuerdo indignados Algunos los vi corriendo entre la loma gritándoles a aquellos verdugos diciéndole Vengan ahora si sí, enfréntenos a nosotros cobardes gritaban aquellos hombres mi padre mientras todo esto ocurría fue a Chiquinquirá Corriendo llegó allá trajo una ambulancia que entre Otras cosas venía sin frenos y salvaron a cuatro Personas pero la tragedia continuó porque mi familia Se volvió peor después de eso Recuerdo a mi padre con armas mi padre luego de eso Estuvo en la cárcel los tíos que no fueron también estuvieron encarcelados, mi familia se destruyó Algo cambió en mi familia, porque te vuelvo a decir Hay gente endemoniada pero hay gente víctima de otra Gente endemoniada y tú puedes decir mi familia está mal Mis hijos están mal pero no es mi culpa y te quiero Te quiero decir que te entiendo eso era mi familia Destruida totalmente, la tragedia continuó mi familia Los pocos que quedaron vivos se siguió segregando Especialmente un tío mío de nombre Euclides te cuento que Euclides uh, entró a brujería, entró a otro grupo al margen de la ley Se volvió prácticamente un, un sicario muchas veces en mi adolescencia lo vi empuñando un arma y, 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 y tiroteando a otras personas Lamentablemente vi tantas cosas los que quedaron vivos de mi familia se volvieron tan violentos Pero, Perdón les cuento una escena para que ustedes sepan cómo era mi familia antes de conocer al Señor Para una fiesta del 31 de diciembre Recuerdo que eh, la tía que les cuento que quedó viuda y que quedó sin su pequeña hija Se consiguió un novio terrible, un novio brusco, violento Para una fiesta del 31 de diciembre mi tía estuvo bailando con X persona a, al novio de mi tía le dieron celos La llevó al baño y le pegó un puño Y le puso su ojo negro Colombino grande Uno de mis tíos ahí Euclidos Ellos andaban armados todos Cuando salió mi tía del baño La vio así y le dijo ¿Qué le pasó Alice? Ella le dijo me caí, me caí, me golpeé Dijo ¿Cuál que se cayó? Con la mirada buscó en el salón En donde estaba Jorge Se llamaba el novio de mi tía Y cuando lo vio en la otra parte del salón Yo recuerdo yo estaba ahí él corrió la chaqueta para atrás sacó su revólver sin mediar palabras sin decir nada Apuntó contra Jorge él se asustó y antes justo de apretar el gatillo antes Otro tío mío estaba cerca ahí tenía una cerveza en la mano lo recuerdo Cuando vio a mi tío a sacar el arma mi otro tío tiró la cerveza con tan buena suerte Aunque la suerte es de Dios realmente golpeó la mano de mi tío Justo antes de dar el disparo y cuando corrió el arma con el botellazo Disparó y el tiro le ha quitado la campana De la oreja a Jorge Todos se tiraron sobre aquel hombre Sobre mi tío, esa era mi familia Destruida, arruinada, maldecida mis padres en, en, peleaban todo el tiempo. Yo vi a mi padre tomar del cabello a mi madre. Arrastrarla por el suelo. La vi, lo vi maldecir. Nos maldecía a nosotros. Yo recuerdo que mi padre nos golpeaba hasta el cansancio. Mi madre muchas veces amenazó a mi papá. Y le dijo te voy a demandar. Por cómo golpeas a nuestros hijos. Mi padre estaba lleno de ira. Mi padre estaba, estaba lleno de resentimiento. Pero hoy te digo que los corazones que están así heridos. Tenemos un Dios que puede restaurarlo. Ay, rabashama, Yo nunca vi a mi padre llorar sabes La última tragedia, porque tengo mucho que contar pero no quiero ser gravoso La última tragedia de mi familia fue la de mi abuela Por parte de mi papá, era la única persona que él tenía en su estirpe de forma ascendente No era nadie más, todos estaban muerto. La, mi abuela paterna era la luz de los ojos de mi padre Vivía en el Buenavista, Boyacá en una vereda que se llama Chichipí A unos 20 minutos de la carretera por un camino de trocha No subía carro en ese tiempo allá Le robaron a mi abuela que vivía sola en la finca una silla de un caballo En la zona en ese tiempo especialmente a quien robaba lo mataban Así que el ladrón para no ser eh, acusado por mi abuela de manera que se expande y es profundamente peligrosa a mi abuela le han pegado un disparo de esta arma en todas las 100 con muy buena puntería aquel malvado. El hueco de aquí de mi, de mi abuela era como una moneda de 200 de las antiguas Pero en esta parte de su cerebro con todo respeto lo va a decir Y de pronto mi padre que vea esto usted podía meter en su puño Dentro de la cabecita de mi abuela porque le destrozó su cabeza Un miércoles por la noche yo era un muchacho ya, un adolescente Llamaron a casa, a nuestra casa y le han dicho don Gustavo Mataron a su mamá esta mañana, anoche perdón eran como las 4 de la tarde De Bogotá salimos e Inmediatamente pasamos por Chiquinquirá Que era el pueblo más grande Llegaron de llegar donde mi abuelita Compramos un ataúl en una funeraria Que ya estaba cerrada Alguien nos hizo el favor de llevarnos Hasta donde se podía entrar carro Y después con mi mamá Con mi papá y yo Subimos una procha de unos 20 minutos Con un ataúl aquí a cuestas cuando llegamos a la casa mi abuela estaba con un par de vecinos por ahí que estaban esperándonos Como a la una de la mañana encima, encima de, de la mesa con mi madre tomamos a mi abuela Le lavamos eh, su carita, la vestimos, se la pusimos dentro del féretro tratando de que su cabecita destruida nos... Que marcó mi corazón para siempre, mi padre encima del cadáver de, de, de su madre amada era la luz de su vida y mi padre tenía un arma y la ponía en su rostro de esta manera y mi padre no lloraba, no tenía lágrimas en sus ojos, estaba totalmente atado por, el, por la ira, por la venganza y sin soltar ni una sola lágrima mi padre le decía a mi abuela te voy a vengar tranquila que esto no se queda así. Para mi familia queridos no había esperanza Vivíamos tan horrible, era una situación tan fea Estábamos en la miseria económica, en la destrucción En la destrucción total de mi familia ¿Sabes cuándo paró todo esto? Cuando alguien vino a mi padre y le dijo Óyeme no sufras más, Te tengo a alguien que te puede ayudar hay esperanza para tu causa Puedes estar en la peor miseria Le dijeron a mi padre Pero sabes qué le dijeron Hay alguien que se interesa por ti Mi papá decía por nosotros nadie se interesa Somos una familia destruida No hay, no hay aspiración de nada para nosotros Estamos en la ruina Estaba enfermo mi padre Estaba a punto de divorciarse de mi madre Yo recuerdo el primer día Que convencieron a mi papá de ir a una iglesia. El pastor Rey, queridos hermanos, el pastor rey fue en donde fue mi padre al culto. Fuimos un, un domingo en la mañana a una a Jesús. Mi padre ese día cambió, había algo diferente en él. Miró a mi mamá le dijo: Mija, es lo que nos queda. Vamos. Mi madre me miró a mí, me cogió de la mano y me dijo Mijo vamos, es lo último que nos queda Vamos a esperar a ver si esta religión me dijo ella Algo nos cambia, algo nos ayuda Recuerdo haber visto a mi papá, a mi mamá Caminando hacia la plataforma Y se pararon al frente del predicador el predicador conocía a mi padre y le dijo Don Gustavo acepta a Jesús, acéptalo, acéptalo Mi padre que era un hombre con ajudo jamás vi llorar a mi padre nunca, nunca ni con la muerte de su madre Él dijo Sí, yo quiero que algo cambie en mi vida Y mi padre oró de la forma más sincera que yo puedo recordar y aquella mañana dominical por primera vez en mi vida Por primera vez en mi vida vi a mi padre llorando No lloró con la muerte de su madre pero lloró cuando entregó A Jesús su corazón, a Jesús su corazón Aleluya Tendría mucho que contarte pero solamente quiero decirte Mis padres son pastores hoy en día Por la gracia de Dios también ocupa un púlpito El tío que vieron ustedes con un arma por ahí es pastor en el llano El otro tío que ustedes vieron por ahí que estaba en la cárcel modelo de Bogotá es líder de caballeros en la iglesia en donde se congrega mis primos, todos ellos, mis primos, el 95% de mi familia, ¿Qué digo yo 95, el 99% de mi familia hoy son cristianos, hoy son siervos de Dios. Y todo empezó un día que entregaron su vida a Jesucristo, todo empezó con una oración, todo empezó cuando ellos se rindieron al Señor. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos un momento por favor.